0: Und das, glaube ich, ist ein ganz wesentliches Element der agilen Arbeitsform, dass man gar nicht versucht, lange Zeit zu verbringen mit Kaffeesatzleserei in eine weit entfernte Zukunft, sondern dass man schnelle, iterative Zyklen hat. Und die Führungskraft glaubt daran, dass die andere Person den Schlüssel zur Lösung schon in sich trägt und spannt den Raum auf, dass die Person selbst wirksam kann. Es nimmt auch ganz viel Druck raus, und lässt Raum für Kreativität, für Ambition, für Initiative und eben für Lernen.
1: Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michaela Mallinger.
2: Und ich bin Michael Ettlinger. Gute Führungskräfte haben einen kühlen Kopf, ein warmes Herz und aktive Hände. So sagt es zumindest ein Sprichwort. Egal, ob Sie Mitarbeiterin oder selbst Führungskraft sind, ob Sie Schülerin oder Lehrerin sind, ob Sie Kind oder Mutter bzw. Vater sind, tagtäglich machen Sie Erfahrung mit Führung. Jeder Mensch, der führt, hat sich entschieden, Verantwortung zu tragen. Verantwortung für sein oder ihr eigenes Handeln und Verantwortung für das Handeln jener Menschen, die ihr bzw. ihm anvertraut sind, um Ziele zu erreichen. Das nennt sich Führungsverantwortung. Und das wiederum hat ganz viel mit Menschsein zu tun. Um eine erfolgreiche Führungskraft zu sein, braucht es, wie anfangs schon erwähnt, Kopf, Herz und Hände, die ineinander spielen. Dann inspiriert man. Ja, dann kann man Führung inspirieren. Unseren heutigen Gast haben wir genau aus diesem Grund heraus kennengelernt. Sie hat uns als Führungskraft inspiriert und deshalb wollen wir mit ihr heute über Neues Führen sprechen wollen erfahren, was das bedeutet und wie sie dieses Neue ganz persönlich erlebt. Herzlich willkommen, Susanne erkens -Reg.
1: Freue mich, hier zu sein. Es ist mir wichtig, eine inspirierende, wertschätzende Arbeitsumgebung zu schaffen, in der es Freude macht, zu arbeiten und in der wir beruflich und persönlich wachsen. Das sagt uns Susanne erkens auf die Frage, was sie als Führungskraft antreibt. Frau ist seit über 25 Jahren beim Pharmaweltkonzern Roche und seit 2020 General Manager bei Roche Austria in Wien, wo wir heute zu Gast sein dürfen. Die in Deutschland geborene studierte Mathematikerin hat sich in ihrer beruflichen Laufbahn viel damit beschäftigt, wie man sich das Arbeitsleben gegenseitig leichter machen kann. Und aus dieser Motivation heraus hat sie den Prozess zu agilen Arbeitsformen begleitet und vorangetrieben. Was das konkret bedeutet, was daran so neuartig ist und vor allem, was das auch für sie als Führungskraft an Veränderungen bedeutet und bedeutet hat, Darüber erfahren wir hoffentlich in dieser Folge des Podcasts der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben mehr. Liebe Frau erkens vielen Dank, dass wir heute unser Podcast-Studio zu Ihnen verlegen durften und wir uns heute mit Ihnen über Neues führen unterhalten dürfen.
2: Ja, und erstmals sind wir in Wien zur Aufnahme und schauen so ein bisschen über die Dächer von Wien. Und die erste Frage... Betrifft jetzt aber nicht Wien, sondern das Führung oder Führungskraft sein. Nämlich die Frage, was bedeutet es, den Führungskraft zu sein und was inspiriert Sie daran?
0: Ja, als Führungskraft was inspiriert mich daran. Ich glaube, man hat die Chance, einen Raum zu öffnen, einen Rahmen zu spannen, in dem Mitarbeitende gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten können. Und ich glaube, besonders beglückend ist Führung. Ähm, wenn es einem dabei gelingt, diesen Raum so zu öffnen, dass jeder und jede seine einzigartigen Stärken ähm, und Erfahrungen einbringen kann und willkommen ist als der oder die er oder sie ist und ähm, man sozusagen voller Begeisterung auf das gemeinsame Ziel hinarbeiten kann. Bei uns, bei Roche, geht es eben darum, neue, bessere Behandlungsmöglichkeiten für Krankheiten, die oft heute nicht gut behandelbar sind, diese neuen Behandlungsmöglichkeiten und diese Hoffnung für Patientinnen und ihre Angehörigen ähm, möglichst schnell zu den Patienten zu bringen, die sie brauchen. Und das ist einfach ähm, ein tolles Ziel und ein toller Sinn, äh, wofür es sich
1: lohnt, jeden Tag herzukommen. Wir haben ja vorhin von neuem Führen gesprochen, so in der Anmoderation. Und irgendwie setzt das ja eigentlich voraus, dass es, wenn es ein neues Führen gibt, auch ein altes Führen gibt. Was bedeutet denn das, das, das eine und das andere und wie erleben Sie das eine oder und das andere?
0: Ja, ich glaube, ähm, also die, die in, wie ich äh, schon mehrere Jahrzehnte in der Arbeitswelt sich tummeln, ähm, erinnern sich noch, dass man schon früher ähm, vielleicht längere Planungszyklen hatte, klarere, beständigere äh, Job Descriptions und ähm, man es ein bisschen längerfristig vorhersehbar war, was notwendig ist. Heute ist die, mit Internet, mit all den Veränderungen, ist die Welt um uns herum komplexer und schneller geworden. Jeder ändert seine Rolle, seine Aufgaben sehr schnell, weil es notwendig ist, weil die Tätigkeiten vielfältiger sind. Das, was Patienten und das Gesundheitssystem brauchen, ist vielfältiger und verändert sich schneller. Wir müssen mehrere Rollen gleichzeitig einnehmen können. Und ähm, ich glaube, aus diesem, die Welt verändert sich um uns herum, dieses VUCA, das bedeutet eben auch, warum wir heute wirklich eine andere Führung brauchen. Ganz abgesehen davon, dass es beglückender ist. Alte Führung, glaube ich, hat schon etwas von, jeder weiß, was er tun soll, die Führungskraft sagt, was getan werden soll und die Erwartung an die Mitarbeitenden ist, dass die dann auch tun, was ihnen gesagt wird. Ähm, also so, da hatten wir früher so dieses Bild von der gut geölten Maschine, jeder weiß, welches Zahnrädchen er oder sie ist und dann dreht man sich da so. Ne? Ähm, und das ist eben ein Bild, was in dieser komplexen, schnellen, kreativen Welt heute nicht mehr funktioniert. Keiner von uns kann voraussehen, was notwendig ist und wie es notwendig ist. Wir müssen gemeinsam jeden Tag neue Lösungen erstellen. Wir brauchen die Kreativität und die einzigartigen Fähigkeiten von jedem. Es reicht nicht, wenn Einzelne morgens zur Arbeit kommen und sagen, ich mache, was mir gesagt wird, weil dann vieles nicht sinnvoll wäre, sondern jeder muss so viel verstehen, was wir eigentlich erreichen wollen und was wichtig ist, so dass jeder und jede selbst entscheiden können, okay, wo gebe ich mich heute rein? Wie priorisiere ich? Wo ich, gehe ich zuerst hin? Wo tue ich es anders? Dieses selber abwägen, selber gestalten ist viel, viel stärker. Und das bedeutet eben auch dann diese Führung des gemeinsame Visionen erstellen, des Zusammenhängeerklärens, des Raumaufspannens, des Unterstützenden. Ja, macht's, entscheidet, geht los, priorisiert. Und wenn ihr Hilfe braucht, wir Führungskräfte sind da, um euch zu unterstützen, wenn ihr wo ansteht oder Hindernisse erlebt oder nicht weiter wisst. Und das ist dieses unterstützende Führung, ähm, Im Vergleich zu früher vielleicht schon einer mehr hierarchischen Führung. Ich da oben weiß, wie die ganzen Zusammenhänge und das Ziel. Und daraus abgeleitet sage ich jedem, was er oder sie machen soll, weil man das auch in großen Jahreszyklen vorhersagen oder planen kann, weil die Welt noch eindimensionaler ist. Ja, das würde ich so sehen, so dieses eindimensional oder nicht ganz so schnell und vielschichtig eindimensional hierarchisch mit Ansage, zu einem viel kreativerischen, gemeinsamen, auf Augenhöhe unterstützenden Führungsansatz.
2: Jetzt gibt es aber nach wie vor doch äh, Menschen, die das sehr lieben, wenn sie in die Arbeit kommen in der Früh und genau wissen, was sie zu tun haben und äh, jetzt, sagen wir ein bisschen böse nicht links und nicht rechts schauen müssen, sondern nur genau das abarbeiten, was ihnen aufgetragen ist. Ähm, manche sagen, das Hirn abgeben, wenn man bei der Tür hereingeht und äh, man holt es wieder ab, wenn man wieder bei der Tür rausgeht. Äh, gibt es solche Mitarbeiter bei Ihnen dann nicht mehr oder wie gehen Sie mit denen um?
0: Ich glaube, ähm, ja, in der, in der heutigen Arbeitswelt gibt diese Rollen weniger. Die werden tatsächlich weniger. Und ähm, auch bei Roche gibt solche Rollen weniger. Es ist aber auch so, dass ähm, die allermeisten Mitarbeitenden kommen zu Roche, weil sie zum Beispiel mit einer Krebserkrankung oder einer neurologischen Erkrankung ganz sehr, sehr persönliche Erfahrungen gemacht haben. Jemand, der überlebt hat dank einer Behandlungsmöglichkeit oder jemand, den sie verloren haben. Und die selber wirklich zu diesem neue, bessere Behandlungsmöglichkeiten erforschen und entwickeln und hier in Österreich den Patientinnen und Patienten zur Verfügung stellen, die dafür brennen. Also die aller, allermeisten Mitarbeitenden bei Roche ähm, wollen dieses, wie kann ich beitragen, darf ich all mein Hirn, mein Herz, meine Kreativität da reinbringen und wie kann ich selber rennen, losrennen, um das beizutragen. Ich glaube, jemand, der seine Begeisterung außerhalb der Arbeit hat und sagt, sag mir einfach, was ich machen soll und ich möchte es, Entschuldigung, wie Sie es ausgedrückt haben, ich möchte es hier ausschalten dürfen, geht vielleicht eher woanders hin.
1: Jetzt ist ja so, dass Roche ein sehr altes Unternehmen schon ist. Also ich habe gelesen, 127 Jahre. Wahnsinn. Und äh, diese agilen Arbeitsformen sind ja nicht seit Anbeginn da. Und wir haben am Anfang schon gehört, Sie haben das sehr aktiv dazu beigetragen, dass es diese neuen Arbeitsformen, dieses Agile, diese Veränderung hier gibt. Wie kann ich mir denn das konkret vorstellen? Was bedeutet es oder was hat es denn bedeutet, das aktiv voranzutreiben und zu verändern?
0: Ja, das ist eine tolle Frage. Ich glaube, eine grundlegende Veränderung ist eine Vertrauenskultur darauf zu vertrauen, auch wenn äh, sozusagen, wenn man von einer Kontrollkultur, wo ich schaue, ob die Leute auch ihr Soll erfüllen, wo ich schaue, ob die auch arbeiten, wenn ich den Rücken kehre, äh, zu einer Vertrauenskultur, wo man darauf vertraut, wir stellen die besten Leute ein, die wissen, worum es hier geht, um Leben von Patientinnen und Patienten zu vertrauen, dass diese besten Mitarbeitenden, die wir ja ausgewählt haben für diese Rollen, dass die auch ähm, äh, einen super Job machen und dass die ihr Bestes geben und wenn mal was nicht klappt, dass es dann man was draus lernen kann. Also von einer Kontrollkultur und einer, wenn Dinge schief gehen, nach Schuldigen suchenden, äh, äh, sozusagen. Schuldzuweisungskultur, zu einer Vertrauenskultur, die auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet ist und zu einer Lernkultur, wo man sagt, ah, okay, das hatten wir uns jetzt so vorgenommen, hat aber nicht geklappt, dann nicht zu sagen, wer hat falsch gemacht, sondern was lernen wir daraus? Wie wollen wir es nächstes Mal probieren? Also sozusagen lange genug neugierig zu bleiben sind Vertrauenskultur, Lernkultur sind ganz, ganz essentielle Schritte, die überhaupt ermöglichen, in diese agilen Arbeitsweisen äh, hineingehen zu können.
2: Aber es hat ja immer schon, denke ich zumindest, äh, auch Führungskräfte gegeben, die auf sowas Wert gelegt haben, also die ihren Mitarbeitern hohes Vertrauen geschenkt haben, die darauf geschaut haben, dass die Mitarbeiter auch aus den Fehlern lernen können etc., ähm, das werden jetzt vielleicht mehr, weil es auch mehr gefordert wird. Aber hängt das nicht ganz, ganz stark aus Ihrer Erfahrung an den jeweiligen Führungspersonen?
0: Ich, also ich gebe Ihnen recht. Ich glaube, jeder Mensch hat seinen persönlichen Führungsstil. Aber ich glaube nicht, dass das einfach nur an den Personen hängt. Ja, eigentlich gab es doch auch früher Leute, die eine Vertrauens- und Lernkultur geprägt haben. Wo ist denn da der Unterschied? Der Unterschied ist systematisch, ähm, zu führen. Wenn ich als Führungskraft selber gemessen werde und kontrolliert werde, ob ich im Kleinen, äh, sozusagen alles genauso abgeliefere, wie ich es vor einem Jahr oder 18 Monaten geplant habe. Und es ist nicht wichtig, sozusagen, was das im Gesundheitssystem Österreich bewirkt, was das bei Patientinnen und Patienten oder Krankenhäusern und Ärzten bewirkt, sondern es ist wichtig, dass das, was wir vor zwölf oder 18 Monaten gesagt haben, Genau als wenn wir da X gesagt haben, dass jetzt auch X rauskommt und nicht X oder U. Na, egal, ob sich vielleicht die Welt in den zwölf oder 18 Monaten total verändert hat und was Österreichs Patientinnen und Patienten äh, brauchen, heute vielleicht nicht mehr X ist, sondern was ganz anderes. Also ich glaube, da sind wir wieder bei dieser sich schneller verändernden Welt, bei dieser Orientierung wirklich auf den Sinn, auf den Patienten, auf den Kunden, wo eine hierarchische, traditionelle äh, Führungskultur wirklich vor, ein von oben nach unten hat, ein Kaskadieren von Zielen, ähm, sich langfristige Planungszyklen und die Erreichung dieser Planungszyklen für extrem wichtig hält ähm, ich mache ein Beispiel. In einer traditionellen Unternehmung mag es sein, dass Sie sich dann ähm, jahrelang vorher einigen oder planen, was Sie glauben, ähm, wie schnell diese Behandlungsmöglichkeit Patienten erreichen soll. Und in einem traditionellen ähm, ist dann sind Sie super, wenn Sie dann genau das, was Sie geplant hatten, ähm, auch erreichen. Ja? Und wenn Sie dann sogar ein bisschen schneller waren, dann sind Sie der Held. Aber vielleicht ist ja mit dem, was man in der Zeit dazwischen lernt, könnte man noch unglaublich viel schneller werden. Und das war ein viel zu wenig ambitioniertes Ziel. Vielleicht hat irgendjemand geniale Ideen, die man damals gar nicht bedacht hat, so dass man auf einmal alle Patienten auf einmal erreichen könnte und Leben retten könnte. Und darum geht es. Und das, glaube ich, ist ein ganz wesentliches Element der agilen Arbeitsform, dass man gar nicht versucht, lange Zeit zu verbringen mit Kaffeesatzleserei in eine weit entfernte Zukunft, die sowieso niemand vorhersagen kann, sondern dass man schnelle, iterative Zyklen hat. Was tun wir in den nächsten drei Monaten? Und dann, was lernen wir daraus? Und was wollen wir uns jetzt für die nächsten drei Monate wieder vor, äh, vornehmen? Und immer mit diesem Outcome für die Patientinnen und Patienten, für das Gesundheitssystem im Fokus, wo sozusagen besser ist besser, und ob das besser ist als unser Plan, ist mal zweitrangig, sondern es muss ankommen ähm, bei den Patientinnen und Patienten und in der echten Welt und nicht auf einem Zettel, wo 10 drauf stand. Und ähm, ich war schlau und ich könnte ja auch eigentlich 20, aber ich habe jetzt 10 eingeloggt und deswegen bin ich mit 12 der Hero, wo vielleicht eben 20 möglich gewesen wäre. Es nimmt auch ganz viel Druck raus, und lässt Raum für Kreativität, für Ambitionen, für Initiative und eben für Lernen. Für ein, für ein in Kontakt mit der Realität sein, anstatt eine betriebliche Scheinrealität künstlich aufzubauen.
1: Wenn ich Ihnen so zuhöre und mir überlege, alte Führung, neue Führung, was braucht, wie verändert Sie das? Dann denke ich mal, es ist keine Checkliste. Zuerst durch das, dann durch das, und da muss ich eine Order rausgeben, und da muss ich einen Rahmen verändern, sondern wenn ich Ihnen zu, zuhöre, habe ich so das Gefühl, das hat ganz viel mit Persönlichkeit zu tun, mit einer Haltung zu tun, vielleicht auch mit einer anderen Form der Fehlerkultur, ganz viel mit Kommunikation und mit einem Fühlen, oder? Dem stimme
0: ich absolut zu. Was waren zwei Schlüsselworte für Roche, als wir uns wirklich als globaler Weltkonzern mit 100.000 Menschen in diese äh, Transformation hineinbegeben haben, war Mindset, also Haltung und Behavior, also Verhaltensweisen, waren Schlüsselwörter, die wir wirklich unheimlich viel darüber gesprochen haben. Äh, was ist die innere Haltung? Fühle ich mich unter Druck und bin in einem angstgetriebenen äh, Verhalten, wo ich eben Vorgaben erfüllen möchte, nicht nachher als Schuldiger dastehen will, der einen Fehler gemacht hat? Oder habe ich ein Mindset, eine innere Haltung von Sinnhaftigkeit, von Beitrag zum gemeinsamen sinnvollen Ziel und von einer gegenseitigen Wertschätzung, dass ich mit meiner Einzigartigkeit beitrage und andere auch hier ihr Bestes geben und ihre Einzigartigkeit beitragen. ist also ein Mindset von Kreativität, gemeinsam gegenseitiger Wertschätzung und Sinnorientierung auf ein gemeinsames Ziel, was eben von einem inneren Gefühl des Druck und sozusagen Angst getrieben, ich sage Angst, klingt, klingt wie ein großes Wort, aber ich glaube, wenn wir ehrlich sind miteinander, können manche traditionelle Arbeits Weisen können schon auch manchmal echt Ängste aussorgen.
1: Angst vor Fehlern, ja. ne, oder? Angst vor
0: Fehlern, Angst vor 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 nicht genügend gut sein, so tun, als ob man besser wäre, als man sich eigentlich fühlt. Also sozusagen von einem Druck und angst äh, orientierten, äh inneren Haltung zu einem Haltung von Wertschätzung, von Lernen, von Beitragen und von gemeinsam auf Augenhöhe Zusammenarbeit. Das wäre so dieses Thema Mindset, Haltung. Das andere Thema Behavior, Verhaltensweisen, eben in sozusagen in, in unterstützende Verhaltensweisen zu gehen, in sich herausfordernde Verhaltensweisen, wo Rückmeldung ähm, sozusagen, so äh, eingeübtes Verhalten ist, dass man Rückmeldungen geben kann, die nicht eine Kritik sind, du machst was falsch, sondern äh, eine Unterstützung. Ich bin so an dir interessiert, dass ich dich aufmerksam äh, genug beobachte, dass ich dir sagen kann, wo du noch besser werden kannst. Und ich habe genug Interesse an dir als Person, dass ich mir die Mühe mache, dir das zu sagen, na, also dieses ähm, Verhalten, so interessiert an Verhalten und Interaktionsqualität zu sein, ähm, dass man gemeinsam Verhaltensweisen übt, wo man sich gegenseitig hilft, besser zu werden und wo man sich gegenseitig sozusagen ähm, wachsen lässt. Und ähm, Verhaltensweisen, die wir ja alle haben, wo man sich gegenseitig klein macht und gegenseitig füreinander eine Last ist, daran wirklich gemeinsam zu arbeiten und zu lernen, so dass man die weniger an den Tat legt. Also ja, Haltung und Verhaltensweisen, Schlüssel, Schlüssel für Transformation.
2: Sie haben jetzt gesprochen auch von, also vorher von dem Druck und vielleicht sogar Angst, was was es in alten Strukturen vielleicht gibt und von dieser, dieser Eigeninitiative und diesem eigenen Antrieb, aber kann es nicht auch so sein, dass man in der Eigenmotivation sich dann viel, viel mehr Druck macht, als wer andere einem vielleicht Druck macht in einem Team?
0: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges und schwieriges Thema. Und ich glaube, da gibt es auch, zeigen ja sozioökonomische Studien, dass es auch diesen, diesen diese Gefahr der Selbstausbeutung bei großen Freiheitsräumen, dass das auch besonders für Frauen wirklich eine Falle ist. Die einfach einen, einen großen Erwartungsdruck spüren, dass sozusagen ähm, sie beruflich dann besonders perfekt, besonders gut sein sollen. Ähm, und dann in diesem, bei viel Freiheit, dann glauben sie müssen alles noch fertig machen und alles äh, perfekt fertig machen und dann unter Umständen wirklich weit über die Zeit hinaus Ne, viel zu viel oder viel zu intensiv oder sich selber dann diesen Druck machen. Und auch hier, glaube ich, ist dieses Miteinander wieder unheimlich wichtig, ähm, diese Rückmeldung auch für das, für das Wohlergehen, sozusagen sich gegenseitig äh, zu unterstützen, dass jeder Einzelne auch dieses lernt, wo wir dann bei diesem Joy of Missing Out sind, dass man sagt nicht die Angst, irgendwas nicht mitzukriegen, sondern dass man sich freut, dass man nicht überall dabei sein muss. Das ist was, das muss man echt lernen, ne, dass das okay ist und dass man den anderen genug vertrauen kann. Ne, dass man nicht jeden Termineinladung, die man bekommt, auch annehmen muss, ne, sondern dass man äh, wirklich das selber prioritieren kann. Aber das sind eben Dinge, die wir, gerade wenn wir schon lange im Berufsleben sind, sind wir ganz anders ähm, erzogen worden, man muss überall hingehen, man muss alles machen, man muss alles wissen. Und das muss man erstmal loslassen und mit dem Selbstmanagement lernen, anders mit sich umzugehen und diesen Druck, den man sich selbst macht, auch den sozusagen zu verändern und mit sich selber freundlicher und wertschätzender, gnädiger umzugehen.
2: Und ist es da auch in der Rolle der, der Führungspersonen, die, die Mitarbeiter darin zu unterstützen, dass sie vielleicht ihre eigenen Grenzen nicht zu sehr überschreiten?
0: Na, unbedingt. Na unbedingt. unbedingt. Ich glaube, das ist eine der Schlüsselrollen, absolut, diese Arbeitgeberfürsorge. Ähm, also man, also diese neuen Arten der Zusammenarbeit heißt ja nicht einfach, jo, schau mal, dass wir die neuen Behandlungsmöglichkeiten äh, zu den Patienten in Österreich bringen und jetzt rennt mal alle los. Na, es ist ja schon so, dass man auch die Führungskraft weiter die Aufgabe hat, jeden einzelnen Mitarbeitenden ähm, zu begleiten äh, und im Gespräch zu bleiben. Was tust du, was ist wichtig, was, was, äh, was ist schwierig. Ähm, absolut, diese Nähe und diese Fürsorge, dieses echte Interesse an der Person ist natürlich weiterhin zentral, zentraler. Teil von Führung, ganz egal, ob alte Führung, neue
2: Führung. Und Sie haben vorhin noch angesprochen, dass gerade die Frauen vielleicht gefährdet sind, sich zu sehr selber zu fordern oder sich dann auch zu überfordern. Verstehen das dann Frauen in der Führungsfunktion besser als die Männer?
0: Würde ich jetzt nicht denken. Ich denke einfach eben, es gibt ja viele interessante Studien, dass die, dass die Erwartung oder die Wahrnehmung, von Frauen in Führungsrollen und von Männern in Führungsrollen ist eine andere. Also da gibt es eine tolle Harvard Business Review-Studie, ähm, wo Studenten ein identisches Unternehmerprofil oder Unternehmerbiografie vorgelegt wurde. Der einzige Unterschied an den zwei Seiten ist: einmal ist es ein Howard und einmal ist es ein Heidi. Und die Studentinnen und Studenten sollen dann nachher bewerten, was waren denn die Erfolgsfaktoren, die zu diesem äh, erfolgreichen Unternehmerleben geführt haben. Ähm, was waren die wichtigen Entscheidungen? Das evaluieren die Studenten bei Heidi und Howard genau gleich. Und dann aber auch eine inhaltliche Bewertung. Ist diese Unternehmerpersönlichkeit ähm, ein inspirierendes Rollenvorbild? Eher ja, eher nein würdet ihr gerne für diese Unternehmerpersönlichkeit selber arbeiten wollen. Und das ist sehr, sehr interessant. Also diese Unternehmerpersönlichkeit hat ein paar Mal sehr harte Entscheidungen oder harte äh, Maßnahmen ergreifen müssen. Und Howard wird als inspirierend und erfolgreich gesehen. Und die Studentinnen und Studenten möchten, also beider Geschlechter, möchten gerne für Howard arbeiten, obwohl er echt ein paar harte, krasse Entscheidungen nehmen musste ähm, und ein paar Maßnahmen getroffen hat, wo man schluckt. Ähm, Heidi dagegen wird als nicht inspirierend und nicht als Rollenvorbild gesehen, sondern so geht über Leichen. Ähm, und sie würden nicht für sie arbeiten wollen. Das heißt, das Risiko für Frauen in Führungspersönlichkeiten ähm, sozusagen von diesem mag ich, finde ich gut, finde ich eine tolle Person, die Gefahr, abgelehnt zu werden, ist für eine Frau viel, viel höher. Und wir alle, Männer und Frauen, spüren das intuitiv, unbewusst. Das heißt, Frauen haben viel, viel mehr Druck, dass wenn sie sozusagen im Business sind, wenn sie führen, dass sie sich viel, viel, viel mehr Mühe geben müssen, dabei nicht total abgelehnt zu werden. Und das ist einfach, jo. Ja. wenn man mehr Challenge hat, dann ist es halt nachher auch echt, hat man mehr Druck, und äh, ja,
1: mit dem ist dann auch schwieriger umzugehen. Das heißt, das Frau in der Führung muss man damit leben, dass man nicht beliebt ist? Dass man sich viel mehr anstrengen muss,
0: dass man überhaupt noch äh, als beliebt oder als gute Person wahrgenommen wird. Ja.
2: Plus dann gibt es ja noch die Doppel- und Mehrfachbelastung von vielen Frauen. Wenn, also Sie haben ja selber äh, zwei Töchter, wie wir äh, von Ihnen erfahren haben. Wie ist es Ihnen da gegangen, diese? Auch Doppelbelastung als Mutter, wo man ja von der Mutter noch mehr erwartet als vom Vater in der, in der Familienrolle.
0: Ja, ja und gerade hier in Österreich ist das ja wirklich noch, ist es wirklich noch Steinzeit. Also als meine Kinder klein waren, fand ich das schon echt spannend. Mein Mann und ich, der er arbeitet auch voll und wir haben uns das wirklich sehr, sehr, sehr äh, gleichberechtigt aufgeteilt und und uns die Kinder- und Haushaltsthemen super aufgeteilt. Ähm, und das war schon spannend. Also ich habe unendlich viele Fragen gekriegt. Ja, wie machst du denn das und wie geht es und wie verkraften das deine Kinder? Mein Mann hat fast keine Fragen gekriegt, weil jeder davon ausgegangen ist, gut, die haben jetzt Kinder, das hat für ihn Nichts zu bedeuten. Wenn ich in einem Meeting spätabends teilgenommen habe, habe ich die Fragen gekriegt, äh, was, wie, was machst du hier, äh, musst du nicht bei deinen Kindern sein? Wenn mein Mann das spätabends Meeting abgesagt hat und weil er früh gehen musste, um die, sich um die Kinder zu kümmern, hat er Fragen bekommen, ja, wieso bist du heute Abend nicht dabei, äh, hat deine Frau keine Zeit? Und diese unbewusste Ungleichbehandlung des äh, gesellschaftlichen Umfeldes ist schon hat mich echt überrascht und ich versuche es mir selber äh, heute wirklich zur Regel zu machen, dass ich die jungen Väter genau die gleichen Sachen frage wie die jungen Mütter. Also wenn ein junger Kollege im Unternehmen uns fröhlich mit freut, sich mitteilt, dass sie das erste Kind erwarten, frage ich eben auch, und, weißt du schon, wie du es, ach, herzlichen Glückwunsch, weißt du schon, wie du es machen wirst und weißt du schon, wie lang du weg sein wirst und äh, wie schaut es bei dir mit Teilzeit aus? Und das ist interessant. Manche sind total verdutzt. Die erwarten diese Fragen gar nicht, obwohl jede Frau die 100 Mal kriegt während der Schwangerschaft. Äh, und ich glaube, das ist wichtig, und sehr ermutigend für die jungen Väter, die wollen ja meistens äh, sich um ihre junge Familie auch kümmern. Und dadurch, dass sie aber so gar keine Fragen kriegen, bekommt man ja auch den Eindruck, ups, das erwartet keiner, dass ich jetzt eine Weile weg bin oder vielleicht nachher Teilzeit arbeite. Und dann ist es schon gleich viel schwieriger, danach zu fragen. Also ich glaube, wir alle tragen auch diese unbewussten Vorteile und Ungleichbehandlungen in uns, ganz egal, ob wir selber Frauen oder Männer sind. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir versuchen, da uns ein bisschen bewusster zu sein über unsere, unsere eigenen Interaktionen und ein Schärflein beitragen, dass die Welt da offener wird.
1: So wie wir auch das alte Führen sozusagen durch Intus haben, die die schon länger in der Arbeitswelt sind, Sie haben es zuerst gerade gesagt. Und was bei mir noch ein bisschen hängen geblieben ist, Sie haben vorhin einmal gesagt… Ähm so dieses neue Führen bedeutet auch, die Mitarbeiter zu ermutigen, zu bestärken, ihnen auch die Kompetenz zuzusprechen und dann vielmehr zu sagen, wenn du nicht weiter kannst, ich bin da, aber mach du. Und ich frage mich, ob man das nicht auch missverstehen könnte im Sinne von, eine Führungskraft delegiert ihre Verantwortung und schiebt sie ab, weil die werden schon machen und erst wenn es kracht sozusagen, na gut, dann komm ich mal. Ist ja nicht so, oder? Wie erleben Sie das?
0: Ja, das ist spannend. Ich glaube, Gerade so am Anfang, wo man wo alle das miteinander lernen, ähm, kann es schon sein, Ja, aber was machen denn dann die Führungskräfte überhaupt, wenn wir jetzt so vieles selber entscheiden sollen oder ähm, das selber machen sollen? Wo, wofür haben wir die denn dann noch? Also zum einen muss man sagen, ja, dass es definitiv viel weniger Führungskräfte braucht in so einem Modell weil eben die Teams, die selbst organisierten Teams vielmehr sich untereinander selber organisieren und selber entscheiden. Das heißt, wo man vielleicht früher eine Führungskraft für vier, fünf Personen hatte, hat man jetzt vielleicht schon manchmal eine Führungskraft für 15 oder 20 Personen und vieles der inhaltlichen, fachlichen Führung wird von den Teams selber entschieden und selber geleistet im Austausch miteinander. Die, äh, die Rolle der Führungskraft ist dann viel stärker, ähm, wir nennen das VACC, im Visionär, ne, wirklich immer wieder diese Inspiration zu geben, was ist unsere Vision, wo wollen wir denn ultimativ hin? Also, ich meine, stellen Sie sich vor, eine ne, ne Welt, in der Krebs heilbar wäre, ne? eine Welt, wo eine tödliche, seltene Erkrankung, an der Kinder sterben, bevor sie 20 werden, wenn es jetzt eine neue Behandlungsmöglichkeit gibt, die, die das auf einmal heilen kann, diese Vision zu setzen, wie können wir beitragen, dass alle Menschen in Österreich mit dieser Erkrankung möglichst schnell von der neuen Behandlungsmöglichkeit wissen und ähm, die auch bekommen und auch bezahlt bekommen. Ne, das sind so Dinge. Das ist die Vision, ne, nicht oh, ihr müsst nach drei Monaten, sondern wie können wir erreichen, dass dass das auch ähm, dass das die Menschen erreicht. Ne, also VACC habe ich vorhin gesagt V Visionär, A Architekt. Wenn ich in meinem kleinen Team von fünf Personen mir äh, wirklich versuche, etwas zu erreichen, habe ich oft nicht alle Kontakte nach rechts und links, wo andere Teams vielleicht was machen, was für uns hilfreich oder ähm, unterstützend sein könnte. Und diese Kontakte zu knüpfen, hey, rede doch mal mit denen oder da drüben in Tschechien, die machen auch was ganz Tolles, das müsst ihr euch mal angucken, Architekt. Also sozusagen, welche Plattformen, Strukturen, Verknüpfungen, Weiterbildung sind für uns hier in Roche-Austria wichtig und hilfreich, damit wir noch besser, noch schneller unser gemeinsames Ziel erreichen können? A, Architekt. V, Visionär. A, Architekt. Was sind die CC? C? C steht vor Catalyst. Das ist die Rolle der Führungskraft, immer wieder für Klarheit zu sorgen, für Klarheit und Fokus. Wenn man so zu fünft am Rennen ist und am Wirbeln, kann das auch manchmal schnell sein, dass man den ähm, Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, dass man sich verrennt, dass anfängt, irgendwie ist alles wichtig. Und ähm, jetzt tun wir uns echt schwer und wir haben alle schon Workload bis zum Anschlag und wir, wir fangen an so zu glauben, alles wäre wichtig. Wenn sich ein Team so verheddert, ist eine ne, ne Führungskraft in dieser Kötterliste, Rolle ähm, gefragt, sich diesen ganzen Wust anzuhören und zu helfen, zu klären, das auseinander zu sortieren. Okay, welche Fragen könnt ihr euch stellen, kann ich euch stellen, so dass ihr wieder den Wald vor lauter Bäumen seht. Catalyst. Und dann das Letzte, eine Rolle, die ich besonders neu und besonders wichtig finde in den neuen Arbeitsformen, der Coach. Äh, wirklich eine geschulte Coaching-Person zu sein, die das Vertrauen in das Gegenüber hat, dass das Gegenüber die Lösung zu den Problemen, den Schlüssel zu den Herausforderungen in sich trägt. Und dass ich wirklich ein geschultes Gesprächsgegenüber bin, das den Raum schaffen kann und die Ruhe, in der die andere Person diesen Schatz der eigenen Lösungen zu finden, Coach. Na, und das, glaube ich, ist was, das haben wir in der alten Berufswelt echt nicht gemacht dass wenn jemand zu uns mit einem Problem kam und gesagt hat, hey Führungskraft, das kriege ich jetzt echt nicht gebacken, dann haben wir selber in unserem Kopf nach Lösungen gesucht und dem anderen Lösungen angebucht. Hey, mach's doch mal so, bei jemand anders hat so funktioniert oder hier ist meine Weisheit, das ist mein Tipp, so muss es machen. Und der Coach, die Führungskraft, glaubt daran, dass die andere Person den Schlüssel zur Lösung schon in sich trägt und spannt den Raum auf, dass die Person selbst wirksam kann und ist einfach neugierig, was die kreative, zu dieser einzigartigen Person passenden Lösung ist ähm, und wie die Person diesen Schlüssel finden wird. Also wie ACC Visionär, Architekt, Katalyst und Coach sind so die vier Dimensionen der neuen Führung. Ähm, und das ist schon echt anders.
2: Das hört sich sehr spannend und inspirierend an und wir könnten Ihnen noch lange zuhören, wir müssen aber schon langsam zum Ende unserer Podcast-Folge kommen. Und wie Sie wissen, heißt unser Podcast Podcast Elisabethinen für ein inspiriertes Leben und daher unsere Abschlussfrage an Sie, liebe Frau Erkens-Reck, was inspiriert Sie in Ihrem Leben?
0: Ja, die Welt offener machen für jeden Einzelnen. Wir haben alle Situationen, wo wir uns anders fühlen und fürchten, dass wir dieses Anderssein verstecken wollen. Für mich war es lang dieses Führungsfrau mit Familie. uff, ne? Oder boah, ich bin so laut, ich lach so laut. Das fanden früher Leute echt komisch im Arbeitsumfeld. Ich möchte mein Schärflein beitragen, dass äh, Frauen, Männer, Transgender, Jung, Alt, Kultur, Hintergrund, Nationalität, dass jeder als der oder die Einzigartige, der er oder sie ist, willkommen ist, auch in der Arbeitswelt, dass wir miteinander mehr neugierig sind und so gemeinsam eine Welt schaffen, die offener ist ähm, für jeden Einzelnen und nicht so bewertend und ein Schablonenöhr schafft, durch das jeder durch muss, sondern ja, dass man sein darf, wer man
1: ist. Vielen Dank auch von mir für Ihre inspirierenden Worte aus der Führungswelt sozusagen. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt es wie immer auf www.die-elisabethinen.at. Vorbeiklicken und nachschauen.
2: Und wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine Fünf-Sterne-Bewertung.
1: Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf www.die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.